0: ¡Acertijo! En una laguna había un pato Y sobre su cola sentado un gato Se hunde el pato ¿Se moja el gato? ¿Tú qué piensas?
1: Historias del mundo para contar una hora en la que vivirás múltiples vidas en diferentes espacios y tiempos. Historias del Mundo para Contar. Escucha, imagina y disfruta. Comenzamos.
0: Muy buenos días, mi nombre es Sara Cepeda y estamos nuevamente aquí en su programa Historias del Mundo para Contar en Radio Tecnológico de Celaya, XHITC, por el 89.9 de su FM. Le agradecemos a usted que nos sintonice. Y estamos eh, de manteles largos porque hoy vamos a tener una conversación muy nutrida sobre el arte. ¿sí? Eh, tenemos en la mesa a dos maestros, al maestro César Villegas, que nos visita y nos va a hacer una invitación eh, pues muy especial para eh, su escuela y para su exposición. Y a Gerardo Martínez, que también este es un pintor. Y que tiene ya de regreso a la a su a su alma mater, tanto pictóricamente como profesionista, como habitante de esta ciudad. Se reincorporó nuevamente a habitar esta ciudad y bueno, pues le damos la bienvenida a ambos. Buenos días, Gerardo.
2: Hola, buenos días, Sara. ¿Cómo estás? Buenos días, Sara.
0: Pues este, vamos a iniciar, vamos a iniciar porque el, el programa pues es cortito sí. y tenemos que decir mucho. Y, se, y del arte pues se habla demasiado. Sí. Este Maestro, yo quiero preguntarle al Maestro César,
3: sí, ¿qué sería. es
0: Vanguardia?
3: Bueno, eh, Vanguardia lo hice como una forma de, si acaso de sarcasmo, porque normalmente hay, yo he visto gente que trabaja refiriéndose a, un, a una moda, refiriéndose a una tendencia eh, y precisamente lo que la escuela es, es ir en contra de esa tendencia. Eh, bueno, lo que a la escuela el objetivo de, de esa escuela es crear alumnos de forma íntegra, no solamente que, que hagan cosas porque a lo mejor 10 personas la están haciendo y le están imponiendo como una cierta moda, sino que entiendan que hay detrás de ese movimiento y que hay detrás de los demás movimientos que tengan una formación teórica bien bien sólida, aparte de la obviamente que de la práctica y que puedan tener un criterio para usar o no usar este pues ciertas técnicas, no ciertos movimientos.
0: Claro. Maestro, Vanguardia es una academia, ¿verdad? Usted sí, correcto. Eh, está a la cabeza de esta academia? Sí usted, ¿hace cuánto que se formó esta academia?
3: Eh, mire, todo fue por la pandemia, eh, recuerdo que estaba en el Instituto de Cultura enseñando en el momento que estaba Rosy Rayón de, de coordinadora y se nos cayó la pandemia y se suspendieron pues todas las clases, eh, yo recuerdo que no sabíamos cuánto nos íbamos a quedar en casa en ese momento, todo el mundo decía que dos, tres semanas y dos años. Sí, no, sí no, y bueno eso a mí realmente me importó poco y sí les dije a mis alumnos, ¿saben qué? a los dos días de que estábamos en casa les dije, ¿saben qué? nos vamos a ver en línea en, mediante Facebook, en sesiones este, en vivo la verdad fue un desastre esa porque yo no tenía conocimiento de las herramientas virtuales en primera y yo recuerdo que les hacía una pregunta por si tenían alguna duda de lo que se había visto y la pregunta tardaba un minuto en llegar, en llegarles a ellos. ¿Sí? Y ellos otro minuto en contestarme y era realmente frustrante. Y también se notó en los resultados, porque los resultados fueron nefastos en ese, en ese momento. Y yo sabía que esos alumnos, porque los había tenido en presencial, daban mucho más.
0: Bueno, sí es que el ambiente social fue terrible, ¿no? Fue una, un, una política de terror, no sabíamos qué estaba pasando, entonces el descontrol... Eso es por un lado. Por otro, los medios virtuales pues eran como para jugar, ¿no? Como para uh -huh. una comunicación muy este, fortuita, ¿no? Y, y, y de pronto se vuelve una herramienta, un medio académico, ¿no? Para muchos se nos vuelve eso, para muchos se nos vuelve una herramienta de trabajo. Y, y bueno, yo creo que la tecnología no estaba como para soportar tanta interacción entre tantos seres humanos, entonces sí sí fue frustrante efectivamente, sí, 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 sí fue claro. frustrante. pero por otro lado a usted le le nutre esto, ¿verdad? Sí, eh.
3: bastante, yo recuerdo que pasó un tiempo y eh, aprovecho a mandarle saludos a la maestra Marusa Martín del campo, no sé si la conozca, Este, ella tiene una academia también, eh, también este, a modo virtual y creo que también la maneja presencial, eh, en aquel momento pues lo estábamos haciendo completamente virtual y hubo un, yo, le, yo le ayudaba con lo que era la, la publicidad de esa escuela en mi faceta de diseñador y bueno llegó el momento en que yo tenía que dar un taller y pues tuve que hacer otra cosa que no hiciera Marusa eh, se me ocurrió dar el taller de cubismo mm, y ahí fue cuando empecé yo ya a mezclarme más con las herramientas de de virtuales, para mí Zoom fue eh, mucha ayuda mezclado con, bueno programas de diseño como Photoshop, Premiere, Ilustrador, todos ellos para crear ya un sistema de trabajo, eh, digo y bueno el bendito whatsapp también cuando me quieren hacer una corrección pequeña que está fuera de la hora de clase pues claro que la hacen los alumnos, digo también es muy, muy beneficioso porque a veces que ellos tienen dudas el domingo en la noche y ahí me tienen a la mano siempre. Eh, bueno, la cosa es que después de ese taller, ese como prototipo de, de, de taller, pues se me ocurrió, digo, ¿por qué no hacerlo con todo lo demás? No nada más aquí. Eh, la diferencia a otros talleres virtuales es que no, no solamente abordaba la parte práctica, sino la parte teórica. Y después fue creciendo más la idea porque se me ocurrió empezar a hacer documentales. Y ah, yo lo que hago ¿sí? es fabricar un pequeño documental donde te explico… ¿A qué hora se levanta el pintor y a qué hora se duerme, no? Si es que duerme, la mayoría no lo hacen.
0: Sí, son muy desvelados, tenemos aquí a un desvelado. Que <risa> sí, <risa> sí, maestro César, veo aquí, usted me mandó una reseña de lo que es Vanguardia de la Academia. Sí. Y bueno, hace mención de, de este qué se hacen, cuáles son los objetivos… Y, y también el taller en línea que nos acaba de describir, pero me parece muy, muy, muy importante esta sección que dice temas, Ajá. porque es muy completo, ¿no? En esta sección de temas dice dibujo en carbón y grafito, pintura al óleo, acuarela, pastel, conceptualización, cubismo, impresionismo, renacimiento, barroco, barroco Rembrandt, barroco Velázquez, Goya, Jan van y no sé cómo se pronuncia. Ah, Jan Van Eyck. Jan Van Eyck, ajá, ajá. Barry y Carrington, ah, que son maravillosas, creo que todos los Igor Mos, Mosquí, expresionismo, Mark eh, Rotko. Rotko, ajá. El Bosco y su jardín de la locura y arte flamenco. Y dice que este programa dura dos años y medio.
3: Sí, correcto. Mire, ¿es eh, secuencial? Eh, en el orden como lo mencionó, así va. Es un eh, secuencial. Sí, por ejemplo, le estaba comentando al, al maestro Gerardo, y no me dejará mentir, que una persona que no sabe dibujar difícilmente puede pintar correctamente, porque ni siquiera conoce la incidencia de la luz y la sombra. <risa> este. Y bueno, y la, y la forma de achurar, por ejemplo, eh, yo he visto que el profesor Gerardo utiliza una especie de achurado en su técnica, pero es imposible que él lo hiciese si no supiese cómo es el movimiento de un simple lápiz. Claro. Él solamente lo, lo está ya trasladando a otro material.
0: Sí, 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 además es impresionante la pintura de Gerardo, no se, <risa> se, se queda uno observando y observando y siempre hay algo que, que descubre. <risa> Maestro, y este… No tenemos un teléfono donde podamos Ah, sí, claro. Eh, mí, eh,
3: eh, bueno, yo ahí el personal mío es el 461-421-8632. 461-821-46. No, es 461-421. Ah, 421. Ah, Ajá,
0: 8632. Ah, muy bien. Pues a lo largo del programa vamos a ir repitiendo el, el, el teléfono maestro, sí. por favor, porque sí, sí, claro. pues este esto es auditivo, entonces la gente que tenga listo su lapicito porque lo vamos a repetir un poco más adelante. Sí. Y ahora vamos con el maestro Gerardo, ¿cómo estás Gerardo? Muy ¿Cómo? bien, querido Sara. Acércate. Sí, ¿Sí? así. Así mero, sí es que el micrófono es sí. así. Okay. Este. Uh -huh. Pues, ¿qué nos, qué nos cuentas de, de este proyecto del maestro César? Ah,
2: pues mira, a mí me da mucho gusto que haya profesores como el maestro César porque yo tuve la fortuna de conocerlo cuando entré a trabajar al instituto. Así es. Al igual que a ti, Sara. Gracias. Y entonces, pues ambos ustedes son extraordinarios en su trabajo y no es la excepción, el maestro César es muy dedicado, es muy… no le gusta las farsas en ningún sentido y mucho menos en la pintura. Es decir, no le gusta hacer como, enseña, como que enseña, le gusta verdaderamente profundizar porque le gusta mucho darle herramientas a sus estudiantes, eso es bien importante porque… Como creo que, al igual que él, yo coincido en no eternizarse como maestro de alguien, sino que esa persona darle herramientas para que te abandone.
0: Pues realmente esa es la educación, ¿no? Crear alumnos independientes con criterio. Ese es, sí. ese es el modelo educativo, no crear corrientes, sí, sí. Sí, code codependencias sí. Este, sí. <risa> hasta, o escuelas de eternas, ¿no? Que tienes tu, tu séquito atrás que te sí. viene siguiendo por generación y generación. Sí.
2: <risa> Perdón, sí,
3: correcto, mire, yo después de, por ejemplo, de esos dos años, digo, yo considero que el alumno ya debe de estar más que preparado y si regresa, realmente es porque tengo algo nuevo que enseñarle, no tiene por qué regresar si ya lo estoy aventando a, a, al ruedo. ¿no?
0: Creo que eso está, bueno, esa postura ética, porque es una postura ética, de crear realmente personas con criterio, ciudadanos independientes con criterio, propositivos vitales, creo que se está extendiendo en muchas áreas, incluso, bueno, en la psicología, este, hay una corriente, creo que, que son los de Gestalt, que te crean como ser independiente, crítico de tu propio de tu propia psicología, ¿no? Que no tienes que estar dependiendo de, pues, de los de, de, del, del terapeuta y creo que, la, que eso es muy bueno. Felicidades, sí, es Gerardo.
2: Co es correcto, Sara. En eso. Mencionas es un ejemplo muy muy bueno la gestal porque eh, eso de eso se trata igual la pintura. Bueno, en, en estas formas de enseñar de César, que es pues obviamente toda digamos que por muchos años uno tiene dudas como era mi caso que tenía que volver con mi maestro para preguntarle sobre el uso de barnices o el uso de secantes, aceleradores, entonces eh, porque pues eh, no sé el caso de César pero yo he tenido la fortuna de tener unos maestros extraordinarios ¿no? y que se seguían especializando, se seguían aprendiendo, entonces yo mis dudas conforme uno va aprendiendo más, se va dando cuenta que le hacen falta más cosas por saber, ¿verdad? Sí, correcto. Incluso unos, eh, uno como profesor, yo he aprendido um, técnicas que no sabía dando clases. Cuando veo Ajá. que mis alumnos suceden cosas diferentes y entonces eso te va nutriendo.
0: Va resolviendo el día. Va
2: resolviendo, sí, porque es, es, es real y conciso. ¿eh? En, en este último taller que di, eh, aprendí a hacer dos cosas, eh, fijar el humo en el óleo, que no sabía porque nunca lo había hecho hasta que una alumnita se le ocurrió, vio que lo hacía y me dijo enséñeme, y ella lo hizo en su bastidor con óleo y que se queda fijo, ya no se mueve. Ah. Entonces, <risa> digamos que descubrimos eso, a lo mejor ya lo sabía mucha gente, pero nosotros no, claro. y, y ahí ya aprendimos algo.
3: Sí, bueno, este… Eh. En, en este caso, bueno, eh, la academia pues es, es
2: de manera
3: virtual, yo sé que hay mucha gente que no cree en, en este tipo de método, eh, precisamente por eso es esta exposición, hay alumnos que ya van a la mitad de este, pues, de este camino que hemos tomado y pues va a haber una exposición este próximo sábado a la una de la tarde en el claustro, en la Casa de la Cultura y ahí se va a mostrar realmente si tenía o no tenía razón de que la, las personas sí pueden aprender de, de manera virtual. Yo la verdad en lo personal encuentro muchas este, ventajas, ¿no? tanto para el alumno, el alumno como para, para mí, eh, a mí me permite realmente explotar todas las herramientas virtuales, todas las de diseño y mostrarle un documental que a lo mejor no le mostraría en una manera presencial. Y, claro. le, y le toca conocer, a, o sea, le toca sentir realmente al pintor que estemos viendo en turno, él eh, estaba comentando al maestro Gerardo que el último que vimos pues fue Rembrandt, se hizo un documental completo y ya después de una cosa es la teoría, que la tienen que uno que sopesar bien y otra cosa ya es cuando vamos manos a la obra con la práctica, ¿no? que si sí les encargo ya el material que tiene que ser o lo que se asemeje más, por ejemplo el blanco de plomo, pues ese aquí ya no, está descontinuado por tóxico y no, no lo podemos usar, pero encontramos buenos sustitutos.
0: En realidad das historia del arte, conforme vas dando técnica, vas dando historia del arte, ¿no? Sí, Entonces, correcto. Pero no solamente historia del arte como algo platicado, sino en, un, en una exposición de video. Ajá. Que se ha investigado, que se ha hecho y que si bien es sintético también es punto de partida para una investigación más profunda ¿no? Sí,
3: correcto, mire aquí es lo más este sencillo, el alumno lo único que tiene que hacer es pararse con un cafecito y disfrutar el documental Ajá. y ponerle atención
0: Claro
2: Pero también lo llevas a la práctica, no César, porque hay una parte en la uh -huh. que lo haces para iniciar Sí, correcto Como hace el pintor o sea, es reproducción, y sí, los correcto. ¿no? Sí,
3: mire, mira, hay, hay tres fases. El primero es la teórica, que es la que tienen que aprender ahí en la primera, en el primer, la primera clase, casi todos mis talleres empiezan con esa. La segunda ya es práctica, pero nos dedicamos a hacer una reproducción para que sientan, para que se pongan en los zapatos de ese pintor. En este caso a lo mejor puede ser Caraballo. Eh, y después les encargo bueno, lo que, lo que es la premisa de esa, de esta academia, hacer cosas originales, no copias. Digo, ahorita copiamos solamente como mero ejercicio. Eh, ahora, luego les pido, ¿no? les aviento un tema o a veces ellos eligen el tema y lo desarrollan conforme a un taller que tomamos, to, que tomamos que se llama taller de concepto. Ese taller permite generar ideas desde cero sin copiar nada. Bueno, utilizamos todo lo que aprendí en ese taller de cero y generamos algo pero con la técnica de Caraballo que ya también aprendieron y prácticamente así nos vamos con cada pintor, una reproducción y algo hecho por ellos, otra reproducción y algo hecho por ellos.
0: Claro, bueno dentro de la educación el arte o, o el, el momento imitativo es muy importante, dentro de la educación, desde desde la educación infantil, bueno ahorita me, 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 me remite a eso, cuando un ser humano está creciendo lo primero que hace es imitar, para empezar a ser imitativo de un ser humano, porque naces como, como un ser eh, hombre, no como género, pero tu humanización la vas adquiriendo, la vas desarrollando. Entonces, la primera acción que hace un, un ser, un hombre, es la imitación, para después emanciparse y ser creativo y crear su propia humanidad. Entonces, mira… Que, sí. que este como estos estos desarrollos y el arte dentro de, esta, de este crecimiento del hombre es fundamental, el que el niño dibuje es fundamental para que obtenga criterio, porque si no se la va a pasar copiando lecciones, copiando al amiguito, copiando al maestro, aprendiéndose de memoria todo y no va a poder ser creativo. Eso pasa cuando el dibujo queda trunco, dentro del proceso eh, educativo del, del infante, fíjate, qué importante, ¿no?
2: Así es. Sí, 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 Gerardo. Tienes toda la razón, Sara. Sí, primero como tenemos que tener referencias, muchos, bueno, en mi caso yo yo empecé autodidacta, no este, no, no, no ingresé a una academia ya hasta muy mayor, y eh, sí hay que estar viendo a dónde quieres llegar, porque solito es más difícil te lleva más tiempo. Sí. Y si ya tienes referencias, es mejor. Y si tienes quien te guíe, mucho mejor. mejor. te ahorras muchos años. Claro. Muchos años es importante estudiar. Muy bien. Sí, meterse a clases maestro. porque te ahorras como 10 años. <risa> sí, maestro. Sí. Este, bueno, mire, le, el objetivo
3: final sería este, el, el que el alumno, un alumno que puede utilizar varias técnicas, obviamente la que más le acomode, digo, si quiere utilizar... Una técnica más impresionista, expresionista, algo más barroco, también tenemos por ejemplo ahí el, el taller que mencionó de renacimiento, la que quiera usar o combinar o cubista, inclusive hasta a Gerardo le, le traen creo que tres cuadros cubistas por ahí al final, eh, pueden utilizar la que quieran pero para sus propios fines y beneficios. Porque muchas personas me dicen, bueno, es que en el taller de concepto nos enseñas a pensar como tú. Le digo, no, lo que te enseño solamente es mi método de trabajo. El cómo lo utilices y para qué, pues eso ya es cosa claro, tuya.
0: Claro, Sí, maestro, veo aquí que cada uno de sus temas tiene un, una fecha de inicio. Sí. Sí. Entonces ahorita estamos ya inició el taller de dibujo y carbón está por iniciar el de óleo el 20 de febrero
3: no pero ese ya ya inició o sea ah perdón lo que yo le, lo es que, que yo le mandé fue prácticamente las la, 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 el programa el programa pero del grupo anterior del que ahorita ah, ya va a exponer
0: entonces cómo es dónde consultamos esto esta actualización de
3: eh, mire, ten, eh, puede buscar como Aca Vanguardia.
0: Aca eh. Vanguardia. Ajá, el
3: perfil. este es Si quieren, pueden agregar books. o de todas formas pueden ver ahí qué es el, los talleres que van a salir. Por ejemplo, ahorita va a haber uno de de Velázquez para los sí. avanzados. Vamos a ver a Velázquez. Y para los que no están avanzados, a, vamos a ver a acuarela. Pero ahorita estamos. A, yo creo que lo voy a dejar en stand-by hasta que pase lo de la exposición para podernos, para que mi grupo se pueda concentrar bien en, en su trabajo porque ahorita están, no, ya no, no se imagina están por las nubes sabiendo que van a exponer por primera no, vez.
0: Ay, qué bueno. Bueno, entonces recapitulemos eh, Vanguardia es una academia de que da clases de manera virtual con todos los beneficios de virtuales que se tienen, como asesorías particulares, la clase virtual el material este virtual que se da y es una academia que cubre, que es un, es, digamos, es una, eh, que cubre todos los temas para que el alumno esté preparado a desarrollarse en su área, ¿sí? En lo sí, que correcto. él pretende, en su propósito. Y estos temas los podemos, <coughs> digo, esta academia la podemos eh, encontrar a través de Facebook, de ACA Vanguardia, uh -huh. Facebook, ahí tiene toda la información y nos podemos comunicar otra vez al teléfono, maestro. ¿Y si el 461-421-8632. Muy bien.
3: 461-421-8632.
0: Muy bien, maestro. Bueno, pues este, ahí tenemos, realmente es una novedad esta Academia de Arte. Creo que para... Que para todos nos es útil, bueno en, en lo personal yo he tomado esto y a mí me ha abierto el panorama, yo no me dedico totalmente a las artes, me dedico más a la escritura y lectura, a la promoción y sin embargo el mundo del arte me ha dado muchísimas herramientas para poder escribir mejor, tener una, un panorama imaginario mucho más amplio, ¿sí? Y bueno que conste que ya no tengo 10 años, tengo… 40 más. <risa> entonces, entonces eh, yo les aconsejo eso. ¿Y esto a partir de qué edad pueden eh,
3: Bueno, 14 años se considera ya algo prudente. Eh, digo, he tenido a algunos más chicos, pero son gente ya… Eh, nacieron para hacer
0: esto. O sea, Muy bien. ¿14 hasta? ¿No hay edad? No, no hay edad. No Realmente,
3: hay edad. lo único que sí se les pide, pues es que tengan mucha disposición a la teoría, porque digo, muchas escuelas lo dejan completamente de lado y se dedican solamente a la práctica y digo, en, en este caso conmigo, pues sí, hay mucha teoría, pero es necesaria.
0: Claro, porque si no, no tienes un… Esta, un este, respaldo. Este, ¿No? Y el, y el horizonte, hacia dónde vas. ¿no? Sí,
3: ah, sí, ahí más o menos ellos ya se pueden dar una idea exactamente a dónde vamos o a dónde ellos podrían llegar, solos.
0: Muy bien, maestro, pues bueno, tenemos entonces esta academia. Gerardo, a ver, platícanos. Sí.
2: Pues me da mucho gusto que, que le des la oportunidad a César para que pueda hablar de su exposición, la primera exposición que van a hacer sus alumnos. Lo acordamos ya hace, pues yo creo, casi un año, ¿verdad? Sí, un año. Para que se pudiera dar esta exhibición. Eh, sí, efectivamente veo a las personas muy emocionados. Es que pasa un fenómeno muy curioso que yo no me había, dado, no me había percatado, que parece que hay personas que sienten que, que es muy difícil exhibir que no les van a dar la oportunidad porque, porque nadie les ha dicho pues que son buenos o que lo hacen bien o que están en proceso de hacerlo ¿no? pero en Casa de la Cultura de Celaya estamos abiertos precisamente para que sea su primera vez, ¿no? su primera exposición no no sé, no sé yo nunca veo el currículum, no por, digo porque somos Casa de la Cultura y la Casa de la Cultura es de todos, ¿no? de todo el pueblo, es, trabajamos para el pueblo entonces, a mí lo que me interesa es que haya, tengan un compromiso con hacer lo que hacen.
0: Sí, bueno, este, yo quiero hacer un comentario respecto al trabajo de Gerardo y creo que esta disposición, esta apertura que tiene como coordinador de galerías eh, es muy importante y se lo comenté alguna vez, no me quedé con las ganas, le digo, es que bueno que das oportunidad porque ayudas mucho a las personas, o sea que no que te digan que está bien y nada, sino es un paso más dentro tal vez de algo que uno ve como una gran montaña y que de pronto dices, ay la montaña y voy a ir para allá y sudas y te duele el estómago y a veces hasta lloras porque quieres que esté tan bien o sea, el te, te comprometes contigo, no es, la, no es la no es el compromiso con Gerardo, te comprometes con, contigo porque eso es lo que te hace ver Gerardo, o sea, te dices sí, <risa> dices sí, y entonces cuando te dices sí, sí, dices chispas, o sea, ¿no hay más requisitos?
2: <risa> no, yo luego te, pues, es, pero es, yo, yo veo a las personas como les encanta ver su obra colgada además en espacios muy dignos, en, en edificios del 17 y, y tratamos a cada expositor Como el profesional número uno O sea, igual igual que tratamos a un pintor Con mucha trayectoria Igual tratamos al, al Nobel Al, al artista que, que está ¿Cómo le llaman? Eh, debutando Su, Las fichas y todo lo hacemos con Al igual que tratamos a todos Es decir, porque... A, eh, tiene que ser profesional una exhibición Claro. Entonces el trabajo Sí puede perder Cuando no se trata dignamente Entonces afortunadamente Pues sí lo hacemos con muchísimo cariño Y nos da mucho gusto Que, que empiecen ahí Los los artistas Todos, eh, no nada más hasta De Celaya, porque esta vez creo que los alumnos De César vienen hasta de Monterrey, ¿verdad? Sí
0: Bueno, eso, eso es, ah, ese es el punto que yo quería a ver eh, fíjate que lo virtual se ve como algo, mmm, como algo muy complicado, pero creo que una de las, de las maravillas que tiene lo virtual es esto precisamente, que te puedes tener gente de Monterrey, de Celaya, incluso del extranjero, ¿sí? que esté en tu clase. ¿no? Entonces eso nos acerca, sí ya sé que es una cercanía virtual, pero es una cercanía. Es sí. una cercanía y eso nos nutre, la cercanía y la comunicación nos va nutriendo, nos va haciendo y las perspectivas que se tienen desde otras latitudes, pues eso nos impacta y eso es muy bueno, muy, sí. muy bueno. Entonces, pues felicidades por el proyecto porque sí. es un buen proyecto, además no es fácil hacer una currícula, ¿eh? me consta, eh, o sea hacer la currícula decir cómo va, cómo, cuál va primero cuál va después, cómo lo vas armando, cómo lo vas llenando, nutriendo para que ese platillo quede sabroso y que además el que se lo va a comer diga me sirve, Sí. qué barbaridad felicidades maestro César
2: Yo, gracias, que gracias. viene muy al caso el nombre de, de la academia sí. de vanguardia porque fíjate que hace un año eh, por azares del destino estuve en una plática con, donde estaba el secretario de educación de Guanajuato sí. En la universidad latina, politécnica perdón Y, hablaba, y es la tendencia de la educación ¿Sí? a que sea virtual De hecho ellos ya van a, a que, él hablaba de que tiene que ser de esa en manera, su mayoría de esa Vamos manera. a pasar a eso, entonces ya César pues ya está adentro Claro
0: que sí. Bueno, pues vamos a ir a un corte del programa, a la identificación del programa y regresamos aquí en Historias del Mundo para Contar.
1: En un momento regresamos a Historias del Mundo para Contar. Ya estamos de regreso en Historias del Mundo para Contar.
0: Estamos regresando aquí en Historias del Mundo para Contar y estamos pues con esta historia de esta Academia Virtual de Arte Vanguardia con el maestro César Villegas y el maestro Gerardo Martínez de Casa de la Cultura y bueno este sábado va a ser la inauguración de esta primera generación maestro, sí, sí digamos de esta primera generación de artistas que van a exponer en el claustro de Casa de Cultura, ¿a qué horas
2: va a ser? A la una de la tarde Sara, Más a la fuerte. una de la tarde, este sábado. Ahí ya va, vamos a estar en el claustro con los alumnos de César. Ya ya están llegando las pinturas. Ya hoy mismo vamos a empezar a montar.
0: Ah, oh, qué maravilla. Uh -huh. Este, ¿de dónde vienen todas estas pinturas, maestro?
3: ¿De dónde vienen? O sí. sea, ¿de dónde vienen los alumnos? Sí. Mire, está eh, Beatriz Gutiérrez que viene de Monterrey. Está Wendy Albania Villegas también que viene de Monterrey. Eh, eh, Josué Escalera que viene de Yuriria uh -huh. Carla Carrillo viene de aquí de Rincón de Tamayo y Jimena Flores que es de aquí de Celaya
0: Pues miren, miren uh -huh. nada más pues ahí tenemos la primera exposición de los alumnos de Academia eh, Vanguardia, Academia de Arte y pues eh, creo que <coughs> como bien conversaba el maestro Gerardo eh, las clases virtuales ya son la vanguardia, uh -huh, son sí. la vanguardia, ¿no? Sí, y a nivel de educación pública nos comentabas, ¿verdad? Sí. Que ya se está implementando el sistema sí. y que esto de lo presencial pues era así como para, para hacer eh, eventos especiales, supongo, ¿no? En, en, a nivel académico.
2: Sí, eh, se habla de que había, sobre todo después de la pandemia adelantó todo, porque hay profesionistas que se ven eh, en la necesidad de trabajar. Sí, claro. que de ellos depende su familia. Yo no sabía eso, eso lo escuché que en esta, esta junta, ¿no? No pensé que fueran tantos así como para empezar a pensar en una educación que no fuera como antes, que si tenías faltas, pues ya no podías presentar. Entonces ahora ya no va a importar la eh, estar presente, sino que cuando puedas acceder a los videos para poder estudiar y presentar tus exámenes. Sí. Así
0: Fíjate que yo tengo una, estoy en una licenciatura a nivel virtual. Y uh -huh. sí, así es. O sea, sí tienes tiempos, ¿no? Tienes sí. tus tiempos, ta, 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 ta. Pero sí, no, o sea, entras cuando puedes entrar y, y de pronto dices, ¡ay, ah, ya se me juntó el módulo 1 con el módulo 2 sí. sí. Y apúrate, ¿no? Pero sí es muy bueno, muy bueno, porque además te crea otro tipo de disciplina. Para sí. mí fue complicadísimo, porque yo tengo la educación tradicional, pero metida en la médula. Entonces, sí me costó mucho trabajo. Y me tuvieron que dar curso intensivo de, de este uso de plataformas porque para entrar a la universidad virtual tienes que tener ya eh, aprendido el uso vale, de plataformas, sí. todo, todo. Entonces tuve que meterme ahí en un curso intensivo con mis hijos y supe lo que es tener un papá joven <risa> ah, sí. <risa> sí, te, sí. y no y pícala aquí, pícala, espérate, espérate, no, pues fíjate y no te sí. distraigas, ¿no? porque no tengo tanto tiempo de enseñarte. Y bueno, pues sí. Está bien. Sí, muy bien, entonces sí. sábado a la una de, la, la, una tarde, de la tarde en la va, casa de la cultura. En la casa de sí. la cultura en el claustro va a estar la exposición de sí. estos alumnos de la Academia de Arte Vanguardia, maestro César. Y ahora platíquenos de usted, sí. qué es lo que usted produce como artista.
3: ¿Qué produzco, bueno es bueno es muy muy particular, es mucha crítica, mucha crítica social, crítica religiosa. Um, yo le contaba alguna vez al profesor Gerardo Y no me acuerdo a quién más por ahí estaba Que antes mi único objetivo era simplemente agradar el ojo del espectador Y hacerle una ilusión óptica, engañarlo de cierta manera Y que se llevara una buena experiencia claro. Esta vez digo, bueno, mi objetivo, digo, sí lleva ilusiones ópticas Lleva todo lo que llevaba antes, pero ya lleva el objetivo De ponerte a pensar realmente si estamos bien parados o no en lo que estamos haciendo, desde el momento en que tú tienes un carro y en, una, en un cruce donde no hay semáforo y no te toca y no dejas pasar al uno y uno, creo que deberías de pensar bien si estás o no correcto en lo que estás haciendo ya de manera colateral, me refiero porque yo creo que la, una persona que no sé del uno y uno no tiene mucha educación y puede tener otro tipo de falencias… Digo, es, es. ese uno y uno realmente es el ejemplo más burdo y más fácil que te puedo poner. Si no puedes hacer ni eso, en ese caso, ¿qué otras cosas no podrás hacer? o claro. no menos sencillas.
0: Entonces, ¿el arte tiene un propósito, maestro?
3: Sí, correcto. Sí, este, yo creo que sin el propósito, el arte no tiene ningún sentido el estar Es ahí. hueco. ¿no? Sí, es completamente hueco.
0: Sí, maestro
2: Gerardo. Sí, eh, a mí, fíjate que me gusta… Yo tengo un problema serio con las redes sociales, me, porque me cayeron de sorpresa y luego la democratización del arte también, el arte contemporáneo, que van en contra de todo lo que César enseña, desdeñan la técnica de, y muchas veces hasta la historia del arte. ¿no? Sí es válido, hay, hay, me decía alguna vez eh, Magali Lara, es que tanto hay artistas malos contemporáneos como malos pintores, si sí, claro. es cierto, convivimos con todo eso, ¿no? a mí me gusta mucho basarme en las redes sociales un poco tratando según yo, darle sentido a ese vacío que veo en redes, a que la gente comparte cosas sumamente personales en ellas y yo intento tomar eso y, y pasarlo por mí como filtro y hacer arte a partir de imágenes virales
0: Fíjate que que esto de las redes sociales, bueno, viéndolo desde el punto de vista crítico Y esto es virtual también, no, no, esto, esto es directo que luego se va al, al Spotify sí. este Bueno, eh, creo que mmm, cuando empezó lo de Facebook me di cuenta Digo que a mí me agarró, como a uh -huh. ti, yo creo que nos agarró sí. de sorpresa todo esto de, de una personalidad Es una personalidad, ¿verdad? Es como uh -huh. una esquizofrenia porque creas un perfil perfecto de tu, de tu persona, <risa> que no existe, que ¿no? no existe. Entonces, imagínate tener que vivir con esta doble personalidad y depender de la persona que creaste, uh
3: -huh.
0: o sea, no de ti, sino de la que creaste, que es virtual, sí. ¿no? Entonces, eh, esto eh, te crea un conflicto de, de, de individuo y de sociedad, sí. porque pues en tu perfil, todo te va bien. Así es. ¿No? A nadie le va mal. <risa> no. Todos son bonitos, bellos. Y yo le digo a Carlos, le digo a mi esposo, le digo, es que en su Facebook interno, él ve esto. Uh -huh. pero la realidad es otra. <risa> sí. ¿No? ya,
2: ya va a ser un padecimiento su, su Facebook interno. <risa> sí, de,
0: entonces que tiene, este, sí, tiene su sí. padecimiento, tiene un Facebook interno muy, muy bien elaborado, muy bien estructurado, sí. pero es falso. Fíjate que causa,
2: <risa> además causa malestar porque yo conozco una artista ya que me lleva 10 años de edad, que un día me confesó lo triste que era ella por ver que todos son felices, menos ella, porque ella toma las referencias del Facebook, pues ve, qué, ve qué? las fotos de la gente que está en el bar, en la playa, y dice, Ay, es que yo no tengo nada de esas fotos, ¿no? Entonces, fíjate, ella es artista, ¿eh? Del, del sistema nacional, o sea, y cómo es que le pega, ¿no? Es así de fuerte es ese asunto. Ya está, yo ya encontré una vez un libro, ya ves cómo es la vida de que uno cuando quiere algo, curiosamente pasa, sí, viene, viene a tus manos algo interesante, hay un profesor de la UAM Jesús Martínez que, que escribió un libro que se llama Avatar Modelo, no, Avatar, Avatar Modelo Virtual es el título que yo hice de una exposición a raíz de este libro que me encantó, avatar, la imagen X, no recuerdo, disculpen, pero hace referencia a que todas las fotografías en redes son falsas, que en realidad es un performance. Sí. Pero es maravilloso, cómo lo va, cómo va fundamentando esta idea. Entonces, porque incluso hay gente que sufre en Facebook pero él mismo se saca la foto deprimido <risa> <risa> es muy curioso eso que dice Bien quién le sacó lloro. la foto llorando este, pues él. No. entonces sí es eh, para mí es mo es motivo de, de sarcasmo sí y entonces trabajo en base a eso todo lo que lo que sucede que es viral que si tal o cual persona sacó la lengua etcétera yo empiezo, que a hacer, sí, <risa> <risa> empiezo a hacer sí empiezo a hacer o sea, inmediatamente me da muchas ideas, como que hay mucha tela de dónde cortar ahí.
0: Sí, pero, este, pero finalmente el ser humano con el que te topas en vida, el, el, como le dicen ahora el de a pie, pues tiene esta esquizofrenia, ¿no? Sí. Tiene esta esquizofrenia y no sabes con quién estás hablando, si con el Facebook interno <risa> sí. o con la persona que, pues que, que tiene hambre, que tiene sueño, que sí. le estima el zapato que este que quiere ir a caminar nada más que, o que le encantan las nubes, o, o sea, no, es, no sabes con quién estás hablando realmente. Sí. Entonces, este, y es un arma eh, esto del Facebook a veces de, de doble filo, ¿no? Sí. No sé. Es, qué va a pasar. Entonces tienes como uh -huh. con pincitas irte manejando, ¿no? Yo a veces uh -huh. me, se me van unos me gustan y yo dije ay Dios si esto, ¿por qué puse esto? Sí, y lo tengo que quitar, sí, porque cierto. después, ¡pum! te, te meten en sí. un costal. Y tú dices, no, yo nunca dije esto. Pero bueno, ay, ay, es, bueno, a mí sí. nunca me ha pasado, pero yo he visto cómo le ha pasado a gente que dice, es que me están, me están cocinando. Digo, pues salte de la olla, apágalo. Sí.
2: Lo, que, lo que la gente tenemos que entender es porque esto nace, así como las conocemos, nace en, en el 94. Claro. Y, y con la imagen. Esto de avatar es una es una palabra hindú que habla de la presencia de Dios en la tierra. Sí. Es, de eso hablaba. Pero ahora se transforma y es la presencia tuya de un ser humano en la red, en Exacto. algo virtual. Entonces le cambian, eh, le cambian el sentido. Digamos que pues... Lo que te dicen también, o lo que tú debes entender es que tú eres el Dios ahí, en un universo que no es palpable, ¿no?
0: Que sí, no, sí, que Pero, creaste.
2: Fíjate que, que originalmente se crearon y ahora más que nunca, con el único eh, fin de vender. El único objeto de que existen es porque somos índices. Sí. Eh, está más que estudiado y en este libro que les menciono aparece que lo único que les arroja a los dueños de esto es sectores de población a los cuales van a llegar. Si uno cae en la trampa, pues, o, o de hecho estamos en la trampa, pues nos van a bombardear de cosas. Est gastamos una cantidad extraordinaria de dinero en estar en línea, o muchos no apagamos nuestro celular en, en muchas horas, ni siquiera sí. a la hora de dormir. Es una cosa... Loquísimo. Impresionante.
0: ¿no? Sí. Fíjate que también algo, no sé si ustedes se han dado cuenta, estábamos conversando en una charla de amigos, que yo empecé como a buscar, eh, conversar, no buscar, conversar por WhatsApp eh, sobre una impresora para imprimir libros. Entonces dije, oye, pues ¿cuánto costará una impresora y qué tipo de impresora y tal? Conversando con amigos, este, preguntando por WhatsApp, nada de ir meterme a la página. Y no, fue una conversación como de dos o tres ocasiones que se dio. Y de pronto aparece en mi en mi Facebook este, publicidad de. Sí, de este, de la ¿Sí? La ¿sí? sí. De, de, de maquinaria para sí. imprimir y luego te, te llega. Eh, o sea, y piensas, ¿qué es esto? Pero si yo nada más lo platiqué, no te das cuenta porque estás en eso, y entonces dice, ah, mira, que me, me cayó esto que ando buscando, pero dije, no, esto no me cayó, porque después platicamos de otra cosa y sucedió, entonces me sí. dice, es el Big Brother, todos nos, sí. nos oyen, nos oyen.
2: Fíjate que una vez vi una comediante que me, eso me hizo mucha gracia, porque cuando dormía su esposo hace el video de que su esposo está durmiendo, toma su teléfono y le dice al teléfono de su esposo cómo hacer feliz a una mujer, qué regalarle, o sea, le, le porque sabe que se va a quedar registrado y al día siguiente se le va a aparecer. <risa> <Fíjate>. <risa> que hizo muchísima gracia, <risa> porque tiene, es, es lo que nos pasa y ella lo ve con ese tono de humor, ¿no?
0: Sí, no, pues maravilloso. <risa> bueno, pues entonces, este, algo que nos quiera agregar, maestro no, No, nada más
3: es que pues los esperamos este, para la exposición. Y pues la gente que esté interesada en, en tomar los, los talleres, que realmente le, le guste lo que es el arte y que le y quiera realmente aprender y conocer a los artistas a fondo, pues tiene aquí las puertas abiertas.
0: Bueno, pues ya quedamos desde los 14 años y recuerden que el arte es la puerta para humanizarnos, sí porque no solamente son actividades eh, artísticas plásticas, sino es todo un criterio que se va formando a partir de un sustento teórico, histórico, que pues la misma el mismo programa de esta escuela pues nos ofrece, no de esta manera tan amable. Muchas gracias, maestro César.
3: No, a ustedes por sí. permitirme el espacio.
0: No, no, hombre. Pues miren, no se vayan porque vamos a empezar con nuestra sección infantil y me traje estos dos libros que yo creo que ya les dieron la vuelta. Me encantan las ilustraciones, los libros ilustrados pues siempre son una una maravilla porque son artistas los que los ilustran y yo he tratado ahora estoy tratando de incursionar en esta en esta en esta manera eh, y sí tiene su tiene es, su profundidad es una especialización sí son tiene su profundidad porque uh -huh. tienes que ver muy claramente eh, el equilibrio entre el texto y la imagen sí y dentro de la Feria del Libro de Guadalajara ya desde hace muchos años existe un pabellón que es dedicado a los ilustradores y ahí también hay este, hay exposición de ilustración hay conferencias sobre li, la ilustración y no sé si también hay eh, digamos, reconocimientos no, no lo sé, nunca me, me he dado la vuelta hasta, ese, hasta uh -huh. ese nivel pero la ilustración ha sido tan importante eh, que de inicio, cuando el libro se empezó a, a volver ilustrado, hubo una, una resistencia, porque decían, no, es que tenemos que aprender a leer y a imaginar, y la ilustración te corta eso. Puedes leer y vas viendo respecto a lo que te están ilustrando, entonces ya, ya no puedes imaginar eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, creo que sí tiene cierto sentido, pero no todo, porque el ser humano no es como una cajita nada más, ¿no? Tienes eh, parámetros en el que puedes ir avanzando respecto a la propia ilustración, ¿no? Ya puedes decir, no, pues este niño yo le pondré las orejas picudas, ¿no? Ya que tienes otro otro punto. Sí. Y les voy a presentar este libro de Daniela Airi de Murgía que se titula La Espera y está eh, la primera página está muy bonita porque está decorada, está ilustrada con eh, partes del cuerpo de las mariposas de muchas formas y de muchos colores y el rostro parcial de un niño Y bueno, la espera Era enero A veces me sentía solo Sin embargo, me animaba un deseo Una alegre esperanza Verde como el pasto que crece en la orilla de la calle Así que me llené de valor y le pregunté a mis papás Casi suplicando ¿Puedo tener un perrito? Ya veremos, refunfuñaron había soñado con él todo, todo el tiempo, todo blanco con su gran mancha. Entonces, ¿puedo tenerlo? ¡Ya veremos! Chillaron en febrero. Como si hubiera perdido una ardilla para tener, como si hubiera pedido una ardilla para tener una divertida conversación en el desayuno. Aún así, mi hierba esperanzada seguía creciendo. Había practicado todo el mes haciendo ojos grandes y suplicantes. Lo llamaré mancha. Será peludo y muy suave. Ya veremos. Como si hubiera pedido una cabra montés que se echara cómodamente en la sala. ¡Diez en ciencias! Entré a la sala gritando triunfante. No me pueden decir que no. Ya veremos como si hubiera pedido un hermano para pelear con él sobre el pasto crecido lanzando gritos de conquista. Yo seguía aferrado a ese hilo de hierba valiente verde y la misma respuesta seguía llegando. Ya veremos, como si hubiera pedido un pez globo para que absorbiera mis mentiras blancas, ligeras, como miles de pasajeros volando en el viento. Otro mes pasó. Le cambiaré el pañal y pronto aprenderá a controlar sus necesidades. Ya veremos. Como si hubiera pedido un nido especial en, en el que mi pez rojo y yo pudiéramos jugar a las escondidas. Un nido profundo y esponjado, impermeable al viento y a la intemperie. Estaba seguro el rocío allá afuera, cuidaba de mi hierba verde. Le enseñaré a no ladrar, le enseñaré a hablar. Ya veremos, como si hubiera pedido luciérnagas, parlanchinas para iluminar mis noches con palabras, como perlas, confetis o brillantes estrellas proyectadas sobre el cielo raso. Ojeaba un gran libro de estampas. Este, no, tampoco este. Aquí está. Era la imagen de un pequeño perro con largas orejas como alas. Ya veremos. Como si hubiera pedido una gran colección destellante y tornasolada de mil mariposas que revolatearan en mi cabeza susurrando todo el amor que tenía en el estómago. Finalmente llegó mi cumpleaños. En mi cama había un gran perro lleno de manchas con orejas puntiagudas. Ponti Era de peluche. ¿Puedo tener uno de verdad? Ya veremos. Como si hubiera pedido un gran huepardo que me protegiera en las altas horas de la noche, en las horas tristes y que alejara todos los malos pensamientos. Casi era otoño. Caminé en cuatro patas con un periódico en mi boca hacia el sofá donde estaban leyendo. Ya conocían la pregunta. Solo me dijeron, ya veremos como si hubiera pedido una serpiente, un amigo ondulante, a quien confiar mis interminables secretos, uno tras otro, en fila, un amigo taciturno y tranquilo que supiera escuchar mis silencios. Había pasado casi un año y parecía que mamá y papá habían solo dos palabras, ya veremos, como si hubiera pedido, cantando por igual a un ejército de pollitos tercos. Después de tanto suspirar, rugir, susurrar, ciciar, cacaraquear, tomarse tiempo y posponer la respuesta, todo el verde de mi esperanza se había marchitado. Así que dejé de pedir siempre lo mismo. Los copos de nieve en ese diciembre tan frío, al parecer no se derritirían ni siquiera en mi lengua. Era como si la hierba nunca hubiera existido, escondida bajo el manto blanco de la nieve. Una mañana llegó un regalo inesperado. La hierba verde apareció. Comprendí que las cosas llegan cuando uno no las espera y que los inviernos futuros ya no serán gélidos nunca más. Llegó. Bueno, pues este es el libro titulado La Espera de Daniela Iridi Murgía y con esto vamos a cerrar nuestro programa de historias del mundo para contar y los esperamos el próximo lunes para compartir pues otras historias eh, de otras personas aquí en Radio Tecnológico de Celaya. Muchísimas gracias Gerardo, algo que les quieras decir, pues sí, que Sara, se acerquen a, a… tenemos dos minutos
2: para ti. Sí, muchas gracias, pues nada más invitarlos también a la exposición del, del día 19, este miércoles aquí en la Biblioteca del Tecnológico, vamos a tener una exposición a las 11 de la mañana, se va a inaugurar con el motivo de los 65 años del Tecnológico de Celaya.
0: Este miércoles también va aquí en Radio Tecnológico, los invitamos porque vamos a estar ahí todos los de la radio, ahí nos vamos a juntar a todos los que transmitimos, esperamos que nuestros compañeros lleguen, entonces este miércoles aquí a las 10 de la mañana. este ¿Algo más que quieras de en, en Roque? ¿Qué más, qué ah, más pues, tienes por allá?
2: Pues ahorita tenemos, tengo eh, la exposición de Roque con, que es, eh, son eventos que se van a hacer de aquí a que Roque alcance los 100 años. Va a cumplir 100 años en 3 años. Va, ¡Wow! Va, sí, 100 años de existir la Escuela del Tecnológico Nacional Campus Roque. Eh, la exposición de aquí, del aniversario 65.
0: ¿Y qué otra tienes? Además? Pues tengo
2: una en la Embajada de Irlanda en la Ciudad de México, uh -huh. donde estoy con Macotela, con Castro Leñero, con Argelia Matus. Ahí somos 20 artistas que estamos exponiendo ahorita ahí.
0: ¡Oh, qué maravilla! Sí. Eh, sí, pero además tienes un mural aquí, ¿no?
2: Sí, tengo dos murales ah, y Una mira. escultura, Sara Muy tengo bien, a ver, platicanos Dos murales eh, eh, un, En el Campus 2 Y ¿Sí? una escultura, homenaje a, a los estudiantes Que es una mujer leyendo el celular <risa> <risa> Sí, con un libro en la mano izquierda <risa> Su tablet Y un mural al respecto de la memoria con, Que también habla de Un poco de la historia del arte o estas imágenes Icónicas del arte Sí. Es un mural con ese motivo y, el, y otro que tiene que ver con las matemáticas, las matemáticas en el arte, que es la fractal faetón, ah, que, es, que están también en el Campus 2. Muy bien, sí, Sara, pues muchísimas
0: gracias, gracias no, y gracias a ustedes, entonces no se pierdan visitar los, el Campus 2 para ver estos trabajos de Gerardo, dos murales y una escultura que tuvieron a bien en, en un año y medio, los hiciste todos, ¿no? Bueno, en el transcurso sí. de un año, año y medio.
2: El de, sí, el, el primero hace un año, lo empecé en el 2015 y hace unos cuatro o cinco meses, en el aniversario de los 50 años de la carrera de administración, me invitaron otra vez y me pidieron hacer un mural y este fue con el tema de la, de la memoria, la persistencia de la memoria, como, como se llama la obra de Dalí, y se esta alusión a recordar que las personas cuando lo vieran, dijeran, ah, este es Van Gogh, este es Da Vinci, etcétera. ¿no? Muy bien, Esa muchas era gracias Gerardo. Sí.
0: Maestro César, algo que nos quiera este, añadir. No, nada más
3: que pues los invito a todos este a, a generar arte eh, si ustedes creen no poder hacerlo, digo pues les comento que están completamente equivocados, mientras tengan la disposición y las ganas, todo el mundo puede generarlo, solamente es uh, lo que les invito, nos hace ser personas mejores y creo que es lo que nos hace falta ya en, en esta actualidad, personas mejores.
0: Bueno, pues está hecha las invitaciones correspondientes por parte de ambos maestros y efectivamente todos somos capaces de generar arte, lo que pasa es que nos conocemos muy poco. Sí, entonces tenemos que escarbarnos un poquito para poder descubrirnos. Pues les agradezco mucho, agradezco a Controles, a Radio Tecnológico de Celaya y a usted que nos hizo el favor de sintonizarnos, eh, muy agradecidos por esta preferencia y nos escuchamos el próximo lunes. Mi nombre es Sara Cepeda y a nombre de mis compañeros, de este, a Javier Alcocer Javier y Amanda Flores, pues les agradecemos. Buenos días.
1: Con esto terminamos por hoy, pero aún hay más en... Historias del Mundo para Contar.
0: ¿Sabías que un mosquito aletea mil veces en un segundo? ¿Sabes lo que es eso?
1: Historias del Mundo para Contar. Los esperamos la próxima semana a la misma hora por XHITC. Radio Tecnológico de Celaya a través del 89.9 de frecuencia modulada El sonido educativo y cultural de la radio